0: ¿Qué sabemos del diseño? ¿Qué hacen los diseñadores? ¿Cómo piensan? ¿Se puede explicar el diseño a través de una banda? La realidad es que de ninguna de todas estas preguntas tengo una respuesta definitiva, pero si querés te puedes quedar del otro lado a ver cómo me las ingenio para tratar de contestarlas. Escucha. Una de las cosas que más me acuerdo de mi época de estudiante de diseño gráfico es la sensación de que nadie tenía muy en claro qué era lo que estaba estudiando. Hoy mismo incluso hay un montón de gente que yo sé que no sabe qué hago cuando trabajo. Y estoy hablando de gente cercana incluso, ¿eh? gente amiga. Eso siempre me llamó la atención, sobre todo durante el arranque de la carrera. Me parecía re loco que hubiera tantas miradas distintas a la hora de intentar explicar ese algo que yo quería hacer. Y además, lo primero que pensaba era, ¿qué quilombo querer hacer algo de que no sabes bien qué es? Me daba un poquito de envidia de mis amigos estudiantes de medicina, porque la tenían bastante más fácil en ese sentido. O mis amigos estudiantes de derecho, o los bomberos de la cuadra, no sé. Vos qué haces? Yo apago incendios. Punto. Ya está. Es así de fácil. Muchas veces cuando me preguntaban, ¿vos qué hacés? A mí me resultaba muy jodido no imaginar a todos dormidos al final de mi intento de explicación Así que decía diseño gráfico a secas, sabía que sonaba más o menos cool Y de última cambiaba de tema, no explicaba más nada Yo creo que en un punto me puse un tanto obsesivo con la búsqueda Porque tenía mucha curiosidad, pero también porque tenía un poco la necesidad de ponerle nombre De darle respuesta a esas dudas Así que con tiempo de estudio y de trabajo, también, pude llegar a explicármelo de una manera que más o menos me cerrara y que me convenciera. Y lo que entendí es que el diseño gráfico no es ni más ni menos que una forma más de la comunicación. Que eso cool, ese halo que tiene alrededor, es muy probable que tenga que ver con que es un oficio ligado al mundo de la publicidad y que esa relación con la creatividad y esa ida y vuelta con el arte quizá lo hayan puesto también en un lugar un poco distorsionado de lo que en realidad pasa cuando un diseñador gráfico trabaja. Yo lo sé muy bien, no estoy seguro, pero me imagino algo más o menos así. Lo que yo me expliqué del diseño gráfico es que es una disciplina en la que en lugar de decir cosas únicamente a través de las palabras, se dice con imágenes. Ahora, cuando hablamos de diseño, no gráfico, si de diseño a secas, la idea es un poquito más amplia. De las definiciones que podemos encontrar en la web de la Real Academia Española, la que más me gusta, porque creo que es la que mejor sintetiza todo lo que abarca el diseño, es la número 2, y dice... <coughs> diseño. Proyecto. Plan que configura algo. Ahora, ¿cómo es esto si lo desmenuzamos por partes? O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué significa proyectar algo? Bueno, proyectar es imaginar, hoy, algo que todavía no es, que todavía no existe y pensar qué cosas necesito para que ese algo se concrete a futuro. ¿Qué herramientas? ¿Qué materiales? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio? ¿Cuánta plata? Es como ir armando un rompecabezas. Por eso la idea de proyecto y de plan me parece la más clara de todas. Porque en síntesis, el diseño es una disciplina que permite que las cosas que todavía no existen puedan viajar desde la mente de sus creadores, acá, al plano de la vida real. Y acá, en este espacio, en esta especie de vórtice, entre lo que todavía no es y su materialización, aparece un terreno bastante fértil para quienes abonan la teoría de la inspiración, de las epifanías, del pensamiento mágico asociadas al diseño. La realidad es que conocemos muy poco sobre nuestra mente hoy en día, y entonces, en ese umbral que hasta hoy no podemos explicar, la, la cosa, cosa se puede, se puede poner, poner un poco mística. Ahora, si lo pensamos de manera más terrenal, el diseño te vive poniendo condiciones. Te trae todo el tiempo al llano. Está re lejos de ser algo etéreo, onírico, surrealista. No, para nada. Te dice, ok, vos tenés esta idea, simple, loca, increíble, lo que sea. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Te saca de lo intangible todo el tiempo, te baja de la nube de pedos y te pone a laburar para encontrar la forma de que eso se materialice, de que eso cobre forma física y no se muera en tu mente. Y a veces es bastante más áspero incluso de lo que nos gustaría como diseñadores y como personas. nosotros, los diseñadores, quizá también hayamos aceptado esa lectura mágica de la que hablaba antes, sin quejarnos demasiado, un poco como una forma de explicarnos a nosotros mismos que lo que hacemos todos los días es un poco más bello y más encantador que un trabajo que se parece a picar piedras, por ejemplo. Porque siempre es más lindo pensarlo y pensarse de esa manera, ¿no? Por lo general, toda solución de diseño se empieza a estructurar en base a responder preguntas. Preguntas como ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En dónde? ¿De qué manera? Creo que lo que más le admiro a los mejores diseñadores es esa especie de callo que tienen desarrollado en la paciencia y esa tenacidad que es a prueba de balas para que todas estas preguntas que suelen llegar casi siempre todas juntas y al principio del trabajo no los maten de la angustia porque a veces la verdad es un montón. Les admiro eso y la capacidad que tienen de prestar atención al más mínimo detalle. Yo no estoy seguro si fue uno solo o un equipo de diseñadores. Pero la historia de Ghost está construida en base a un engranaje perfecto en el que encajan un montón de detalles. Y si algo que nos gusta a los nerds, son las historias bien contadas y los detalles. La narrativa que la banda construyó para que la defina es tremenda. Ahora, ¿de qué se trata? Ghost es una banda de metal que tiene un cantante, dos guitarras, un bajo, un teclado y una batería que nació en Suecia, en 2006 Hasta acá no tiene nada muy extraño, porque las formaciones de la banda de metal se suelen parecer bastante a esto que les estoy contando Ahora, la magia está justamente en esos detalles de los que les hablaba al principio Y es que, si nos gusta una banda, por lo general, es muy común que conozcamos el nombre del cantante primero y en todo caso después de los demás integrantes Bueno, con Ghost eso no pasa porque decidieron borrar sus nombres Los instrumentistas de la banda, es decir, todos los que no son el cantante se autodenominan Nameless Ghouls Eso en español quiere decir demonio sin nombre y el cantante lleva el título en latín de Papa Emeritus que quiere decir Papa por mérito propio Todos los que conocemos a Freddie Mercury asociamos ese nombre con la cara de un hombre de mediana altura de tez blanca, con el pelo peinado para atrás, por lo general, y un bigote cortado bien y prolijito. Las personas que conocen a Stevie Wonder tienen asociado ese nombre a la cara de un hombre de tez negra, que por lo general lleva lentes oscuros y por lo general también usa trenzas. Bueno, nadie conoce el rostro de los integrantes de Ghost. Si a esta altura te dio la suficiente intriga, puedes aprovechar este ratito y googlear. Escribí Ghost. Como fantasma en inglés, G-H-O-S-T, más B, C, más Banda. Y vas a ver lo que aparece. Cada vez que tocan en vivo, tocan siempre enmascarados. Los nameless ghouls comparten el mismo formato de máscara, lo que los hace una especie como de uniforme. Mientras que Papa Emeritus lleva una máscara que tiene forma de calavera La vestimenta de los músicos de la banda es como la de unos monjes franciscanos de color negro o blanco Y tienen en el pecho un medallón que combina la G del logo de la banda con una cruz invertida La ropa del cantante está inspirada en la del papa, de arriba abajo Es como el Venom de spider-man o una especie de papa pero del mal la banda se autoproclama satanista. Dicen que son adoradores del demonio. Y las letras de sus canciones giran en torno a esa temática. increíble de esta banda, es que cada vez que hubo un cambio en el rol de la voz, la banda hizo en vivo un show en el que el cantante saliente le entregó el cetro de mando al cantante entrante. Así que armaron una ceremonia de asunción del cantante nuevo. De esa manera ya pasaron Papa Emeritus I, II, III y hoy estamos en la era de Papa Emeritus IV. Para ambientar las escenografías, la inspiración de la banda es la de la arquitectura gótica del siglo XII y tiene de fondo vitrales en los que en lugar de celebrar el nacimiento de Jesús hacen referencia a Satanás o a la llegada del anticristo Para cerrar hay dos detalles Uno es que a esta altura sobra decir que los nombres de los integrantes de la banda no aparecen ni en Wikipedia ni en internet Pero el detalle que más me gusta de todos los que conocí de la banda es que si uno va a buscar al equivalente a sadadake en Estados Unidos e investiga quién figura como autor legalmente responsable de las canciones de la banda se va a encontrar con una firma A nameless writer ghoul que quiere decir en castellano un demonio escritor sin nombre no se puede creer a esta altura me imagino que debe haber un par de ustedes que se esté preguntando bueno, pero ¿qué tiene que ver la banda con el diseño? y la mejor respuesta que yo creo que les puedo dar es que no hay forma de que cada uno de estos detalles encaje sin que el proyecto sea un fruto del diseño. No hay manera de construir un relato así de potente, macizo, recordable sin atravesar antes un proceso proyectual. Sin hacerse todas las preguntas de las que hablábamos al principio e incluso más, porque estos tipos hicieron muchas más. Para que esta ficción primero tenga norte, después tenga esqueleto, carne y después sangre. Para convertir un conjunto de decisiones arbitrarias en algo fácil de sentir natural, coherente, robusto es inevitable pensar como diseñador Y eso es lo que pasa con los grandes trabajos de diseño Porque si la temática te interpela un poquito, nada más, los resultados se te pegan para siempre Curiosamente, el costado que menos me atrae de la banda es su música Y me da pena, porque la construcción del concepto es increíble Pero de verdad me da pena y seguramente por eso es que cada tanto los busco en Spotify para ver si se me da de una vez y aparece ese disco que me saque el sabor de boca amargo que tiene que su música no me encante porque me encantaría que me encante. Por eso sigo buscando para ver si aparece esa canción que me deje ser y enamorarme del proyecto tal cual quiero, del todo y con ganas. Yo sigo acá y la esperanza sigue intacta. Si tenés ganas de comentarme algo sobre esta historia, sobre la demás del podcast, o me querés compartir otra que vos conozcas, escríbeme al Instagram en rodrigo.hormigas. Esto se llama Del otro lado. Y vos y yo nos escuchamos la próxima. Chao.